0: Ну что же, я предлагаю начинать. У нас сегодня трансляция. Деньги из розетки. Все о майнинге и биткоине. Почти 14% в месяц. Именно такую доходность по оценке авторитетного аналитического издания The Block Research в среднем получали майнеры за последний год. И хотя добывать биткоин становится все сложнее, инвестиции в майнинг остаются очень привлекательными, особенно в России, где тарифы на электричество одни из самых низких в мире. Сегодня будем обсуждать майнинг, будем обсуждать насколько это эффективно. Нам в этом помогут наши замечательные гости. В первую очередь, да, у нас сегодня партнер фонда финансовые активы Дмитрий Симоненко. Это раз, да. Плюс ко всему, Дмитрий у нас финтех-предприниматель. Дальше у нас сегодня Павел Савич, руководитель отдела исследований Дельта-Тета. Павла мы отлично знаем, он у нас очень часто бывал в трансляциях, как раз в том числе по криптоактивам. И Евгений Май, основатель проекта Криптоактива. Крипто Ну вот с Евгением мы тоже сегодня познакомились, но ну, по крайней мере я. Коллеги, приветствуйтесь. Можете уже подключаться. Давайте поздороваемся с нашей аудиторией.
1: Всем привет. Рад быть у вас на проснят.
0: Рад слышать
2: вас.
1: Опять вас в эфире. Добрый день, уважаемые слушатели. Добрый день. Павел. Добрый день.
2: Я Дмитрий, приветствую всех. Приветствую всех, Дмитрий Симоненко, рад быть здесь, с удовольствием пообщаемся сегодня. Буду рад ответить на вопросы, которые есть или будут. Замечательное теплое утро, да. наконец-то.
0: Дмитрий, у нас к вам будет очень много вопросов. И Евгений.
3: Да. Всем всех приветствую. День добрый. Рад быть здесь надеюсь, получится продуктивная беседа.
0: Ну что же, замечательно, отлично, великолепно. Коллеги, я хотел бы, конечно же, первым вопросом, не буду задавать вопрос по крипто кошелькам, которые есть от нашего слушателя, задам его чуть попозже. Все-таки хотелось бы некую рекогносцировку, как говорится, что происходит на рынке криптовалют, Совсем недавно были э, очень глобальные потрясения с точки зрения инфраструктуры. И, конечно, хотелось бы услышать, как это отразилось на майнинге, что-то изменилось, какие-то э, тенденции присутствуют. Э, Дмитрий, Павел, Евгений, кто готов первым э, озвучить? Павел?
1: Да, хорошо, да, позвольте, я... Введу немножко всех присутствующих, я думаю, и так все в курсе в общих счетах, что сейчас происходит на глобальном рынке, а именно финальный этап регулирования криптовалют. Есть несколько зон, условно, это Азия, Европа и Северная Америка. Зон лидеров по развитию, то есть Латинскую Америку мы пока не берем в расчет, хотя там тоже много позитивных разных событий происходит в с точки зрения законодательства, с точки зрения инвестиций и с точки зрения вообще рыночного рыночных событий. Вот, если анализировать три основных этих зоны, мы имеем следующую ситуацию: в Европе принято законодательство Мика, сокращенно касающееся, ну по первым буквам, касающееся регулирования и допуска к европейскому рынку криптовалют, оно объясняет, кто имеет право участвовать в европейском рынке, как должна проходить рекламная кампания, как должна проходить операционная деятельность, вводит необходимые по суммам, по KIC, требованиям для участников, и как клиентов, так и операторов криптовалютного рынка. На американском рынке в это же время происходит регулирование через принуждение, Такой способ регулирования, когда не добровольно законодатели это парламент или в случае с сша конгресс и сенат двух партийный парламент у них вот они не принимают законы перви них происходит регуляция в суде комиссия по ценным бумагам подала иски к основным биржам binance coinbase заставила свернуть программу ликвидного стейкинга по эфиру для участников американского рынка в том числе клиентов биржи Coinbase и Kraken. И корпоративные клиенты, которые есть у этих бирж, они тоже там под вопросом. Поэтому у них впереди большие судебные баталии. Что касается России, то регулирование правовое находится в процессе такой, уже как бы несколько лет как разрабатывается, и майнеров хотят легализовать и сделать параллельные платежи, легализовать крипто с помощью криптовалют, скорее всего, биткоина на основе биткоина-платежной сети, потому что эфирную сеть можно цензурировать, исходя из нод, ну, а с биткоином Биткоин более устойчив. Но это вопрос следующей осенней сети, скорее всего, как судя по публичным, по крайней мере, Вот И исходя из этого, перспективы российского рынка, они близки, велики, но пока не вышло итоговое законодательство они по-прежнему остаются в таком не то чтобы сером поле но вопрос больше участников на, на, на ответственности участников рынка находится чем на ответственности законодателей или
0: органов власти спасибо Павел Евгений что добавите что скажете я вот честно да, говоря ждала Он скажет покупать биткоины на всю котлету, а он про законодательство.
3: Ну, Павел, молодец, инвестиционные советы не дает. Хотелось бы сказать, добавить следующее, что биржу Кракен договорилась с комиссией бумагам и выплатила штраф 30 миллионов. И дальше, в общем-то, и закрыла стейкинг э, в, э, для американских граждан. И на этом же пути сейчас, я так понимаю, претензии такие же практически к Бинансу и Coinbase. Баталии будут очень долгие, дорогие. И говорят, что биржа Binance выделила на борьбу, на, вернее, не на борьбу, а на... Вот эти судебные процессы порядка 1 миллиарда долларов они могут себе это позволить я как раз позавчера проводил вебинар по поводу Binance и комиссии по ценным бумагам и там как раз таки раскапывал то сколько какой процент судебных исков выигрывал 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 комиссия из 15 судебных заседаний, заседаниях, они выигрывают, но 20% получается они все-таки проигрывают. С учетом того, что Binance нанял адвокатов, которые раньше работали в комиссии лучших адвокатов, это будет интересно и такая забавная, мне кажется, что все-таки победит лоббирование интересов блокчейна и криптовалют, потому что еще и Coinbase, за которым стоит BlackRock, И Палокров вчера подали подали заявку в комиссию на регистрацию фонда ETF, чтобы можно было напрямую покупать на, для институциональных инвесторов покупать BTC и, соответственно, и продавать это все, ну то есть давать возможность зайти большему количеству инвесторов в биткоин. То есть биткоин так или иначе в любом случае будет будет расти. И по оценкам инвестиционных компаний по финансовым моделям ARK Инвест посчитал минимальная цена на 2030 год это пять тысяч долларов, если не ошибаюсь. Базовый сценарий это порядка 500 тысяч и бычий сценарий порядка полутора миллионов. А если мы говорим про Эфириум, да, то есть тоже недавно было исследование Ванека, тоже ребята сделали финансовую модель. Там на тридцатый год по эфиру они ставят цифры порядка, по-моему, 10 тысяч долларов, если мне память не изменяет. Это базовый сценарий, медвежий сценарий 343 доллара, да, это ниже, чем сейчас, там в пять раз да, практически. И э, бычий сценарий, э, он, соответственно, там э, в разы больше. Поэтому к 2030 году мы ожидаем однозначно увеличение стоимости биткоина. X10 это как минимум.
0: Спасибо, спасибо. Дмитрий, что скажете на это? Как ваш взгляд, стоит сейчас покупать биткоин или вкладываться в майнинг?
2: Ну, я... Можно сначала про биткоин, да, непосредственно, а потом уже про майнинг как один из методов. У меня взгляд на эти вещи такой более глобальный, я бы сказал. Я проповедую, наверное, такое вот свое понимание того, что биткоин является по сути аналогом золота. Он имеет все свойства и качества золота. Его можно добывать. Он ограничен, он принят всем миром, его невозможно подделать и так далее. Но у него есть очень качественная такая функция, в отличие от золота, им очень легко обмениваться. И из-за того, что мир глобально меняется, мы это наблюдаем, Başka bir deyişle, bu süreçte bir çok ülke, özellikle de bizim ülkemizde, bu süreçte bir çok ülke, özellikle de bizim ülkemizde, bu süreçte bir çok ülke, özellikle de bizim ülkemizde, bu süreçte Мы это видим вот через санкции, в том числе. Да, и я не вижу, как это резко начнет меняться, потому что возникает протекционизм, так называемый глобализм закончен. И э, создание этих э, экономических таких э, как, вот, валютных, скажем так, зон, она говорит о том, что должна быть какая-то единая система измерения, которая позволит этим зонам общаться между собой. И если мы отказываемся от доллара и от вот такой вот единой инфраструктурной валюты, вопрос, а чем мы будем пользоваться? Каким образом обменяться, вот, если нам не нужны доллары, а им не нужны рубли? Мы каким образом будем торговать друг с другом? Потому что торговля как таковая между этими экономическими зонами все равно будет происходить. И поэтому я вижу биткоин как такую единую систему, единую валюту, которой можно доверять всем так как она не несёт за собой какое-то конкретное владение каким-то отдельным государством или отдельно взятым а, фондом, поэтому биткоин несёт совершенно утилитарные свойства. Это не какая-то игрушка, да, для инвестиций, которая никем, ну, никому непонятно и неясно. Биткоин является по сути а, мерилом. По сути, это такая цифровой золото, которое было, принято, которое пришло в мир непонятно откуда, и да? никто не может найти его основателя, вот. И была дана каким-то образом Вселенной вот вся эта система, которая позволяет сейчас нам а, по сути полагаться на него. Вот со всеми этими санкциями я вам скажу. Вот, В моем бизнесе я многих знаю людей я, никто банками перестали пользоваться давно потому что перевести что-то куда-то невозможно и как бы мы жили без цифры без цифровой валюты как минимум и без биткоина я уже вот последние пару лет не представляю поэтому я лично персонально вижу что bitcoin потребуется как система обмена и обычно если вы смотрите на э, мерило, ну вот как какое количество денег нужно, скажем так, да, то есть одна обычно правилом игры это какое количество денег существует в отдельно взятой стране, да, обычно правило это один ВВП, то есть для того, чтобы меняться какими-то товарами, у тебя должно быть определенное количество денег. Если вы посмотрите на эти экономики, которые образуются И на их методику обмена вы можете легко представить себе объем денег, требуемых, соответственно, цену этого биткоина как такового для того, чтобы обмениваться в достаточном количестве, чтобы создать достаточное количество денег. То есть это там миллион, по сути, стоимость биткоина. Это вот мой взгляд. Я благодарен коллегам э, за рассказ вот о конкретной ситуации, которые сейчас происходят, Но э, я смотрю на вещи немножко более глобальные и долгую понимаю, зачем для чего это все вот таким образом. Извиняюсь за длинный рассказ, но вот такая ситуация.
0: Спасибо, спасибо, спасибо. Э, вполне, Дмитрий, спасибо. Я считаю, что надо было вам все-таки первым выступать. Э, Павел. У меня вопрос к вам. Будет ли биткоин 100 тысяч долларов? И э, что у нас с законодательством в России?
1: Счет цены попробуем э, обсудить. Э, в Тогда спасибо на вопрос. Сначала, а потом законодательство в России. Что касается цены, э, можно переводить э, разными моделями, безусловно, математическими, разными горизонтами. Э, планирования и ожидания по цене базой для вычислений в любом случае будет фактическая ситуация мы имеем на данный момент 25 тысяч за биткоин мы имеем хэшрейт который составляет порядка там трехсот пятидесяти экзахешей на данный момент вычислительная мощность сети сети биткоина выросла выросла за год она примерно в ну на 50%. процентов полтора раза, да, и продолжает расти, то есть инвестиции приходят в индустрию, количество игроков не уменьшается, несмотря на различные операционные, скажем так, ситуации, связанные с оборудованием, с доступом к электрическим сетям, майнинг остается перспективной и востребованной отраслью в экономике. И, соответственно, если количество участников не будет уменьшаться, будет увеличиваться дальше, так как мощность сети, оно, исходя из того, что халвинг еще впереди, через год халвинг – это процесс вознаграждения за участие и решение задач, скажем так, да, за поддержку сети в том числе, можно так сформулировать. Вот через год и вознаграждение уменьшится. Я думаю, будущая цена биткоина в ближайших там даже 2-3 года, она будет выше, исходя даже из этих параметров из того, что сложность будет расти, участников рынка будет больше, соответственно, вознаграждение за это будет меньше. Поэтому такой простой расчет позволяет ожидать роста цены. До каких значений? Зависит от многих факторов, в том числе от ставки фондирования на классических рынках, потому что часто биткоин, несмотря на глобальные визионерские свойства альтернативного средства стоимости и платежей, большой трестника Френка его воспринимает в том числе как инвестиция и инвестиция среднесрочного, краткосрочного характера, поэтому на цену на цену в том числе влияет и общие параметры. Исходя из того, как сейчас складывается картинка, в этом году основная стратегия это ожидание роста там в декабре, в ноябре. В следующий год когда хол будет там пока никто не предсказывает и в рамках уже долгосрочных моделей о чем евгений говорил чуть ранее да то есть большинство компаний ждут роста кратного на периоде в несколько лет а в рамках среднесрочного какого-то анализа то это рост в декабре ноябре там до отметок 40 пятьдесят тысяч скажем так, то есть такой мейнстримовый взгляд на рынки сейчас такой. Что касается законодательства, законодательством занимается э, Государственная Дума в России. Э, есть господин Косаков, который лично даёт много разных комментариев на эту тему. И последние там полгода-год, они сводятся к тому, что законодательство будет, оно будет четко регулировать систему акведов, систему налогов, систему деятельности по майнингу как минимум. Ну и в дальнейшем, э, возможно Будет докручена система платежей. Основная история сейчас связана с тем, какое место займет в этой системе цифровой рубль, как будет кто будет оператором всех этих процессинговых историй, и если цифровой рубль это локальная как бы история России как она будет взаимодействовать с другими экономиками. Есть положение, рабочие, по крайней мере, проекты в рамках Центробанка. Там по своим инсайдам, что прорабатываются, изучаются варианты осуществления платежей через сеть биткоин. Вот у меня есть такая информация, информальная, скажем так. Вот, поэтому законодательство... Я надеюсь, все-таки вы доведу до конца на эту сессию или на следующую Государственную Думу, и мы сможем уже анализировать законопроекты, их варианты, последствия и значение.
0: Спасибо большое, спасибо. Я понял, что биткоин будет расти на ближайшие несколько лет. Так, ну что же, Евгений, какой взгляд на потенциальные истории роста, на чем в криптоиндустрии можно сейчас заработать?
3: Много вариантов различной пассивной доходности, которая недоступна в традиционной финансовой сфере. То есть это и стейкинг, и фарминг, и, и майнинг, и так далее. То есть единственное, что когда человек с нуля, скажем так, входит в майнинг, то есть он должен обладать какими-то инженерными, хотя бы первоначальными данными, да, то есть либо привлекать людей, которые могут это все дело построить так, чтобы это, ну, через какое-то время не было продолжалось быть рентабельно. И вот мне попалась буквально вчера информация Гласноут по статистике за все время добычи за все время добычи майнеров. Заработали майнеры, показывают, что посчитали 51,5 миллиард долларов США, и себестоимость составила добычу, совокупная 37,6 миллиардов долларов. То есть это предполагаемая чистая прибыль, примерно 13,9 миллиардов долларов и рентабельность 37%. Это они прям взяли вот ну, все, что смогли посчитать по майнерам. 37% рентабельность. Я считаю, что любой ну, бизнес с 37% рентабельности – это, в общем-то, достаточно интересная тема даже для крупных инвесторов. Я думаю, что в России достаточно найдется людей, которые продолжат вкладывать, особенно когда будет регуляторная прозрачность и понимание всех налогов и так далее. То есть как-то так. Ну, а по поводу э, доходности, да, то есть, э, если вы э, сталкивались с криптобиржами, то вы знаете, что они э, стабильно на там на первые на первые стейблкоины дают там от пяти до 10%. процентов процентов до 2000 долларов то есть это простейшая такая маркетинговая активность которая привлекает людей 10 процентов годовых в долларах Ну я не думаю что где-то сейчас вы найдете в России вот. как-то так Ну и стандартные то есть вместо майнинга активно используется Proof of Stake и Proof of Stake соответственно дает возможность разместить свои монеты да, в блокчейне заблокировать их и получать, соответственно, за обеспечение. По сути-то это то же самое, да, то есть вместо майнинга, когда вы размещаете свои монеты и получаете пассивный доход, который да, вознаграждение за стейкинг. То есть если вы действительно там нацелены в долгую, то вы можете рассмотреть еще и вместо майнинга еще стейкинг. То есть здесь нет расходов, связанных с покупкой оборудования, Здесь нет расходов, связанных с арендой и так далее. То есть такой более, ну, скажем так, доступный способ получать пассивный доход от блокчейн-технологий. Но то, что за блокчейн технологиями будущее, я считаю, что все, наверное, участники это понимают и безусловно, ну, сейчас семимильными шагами это все будет развиваться по экспоненте, скажем так, потому что мы видим что и в России все больше и больше про блокчейн начали наконец-то говорить. Ну и насколько это все входит в обиход блокчейн-технологии. То есть скоро скоро все, везде будет блокчейн. Все, что можно перевести на блокчейн, все упрощает, убирает посредников и удешевляет все процессы, в том числе и бизнес. Как-то так.
0: Евгений, спасибо. Да, Евгений. Ну, кстати, я вот не соглашусь. У нас замещающие облигации Газпрома в долларовой доходности 9% процентов дают. Да вы? Отлично, отлично. Там,
1: Да, в отличие от блокчейн-технологий, где доходность у вас находится на расстоянии вытянутой руки, имеется в виду, что в взаимодействии с оператором на традиционном рынке есть несколько посредников в виде депозитария, брокера, биржи, которые, как мы все прекрасно уже знаем из новостей, санкционных, да, могут создавать проблемы. В этом смысле доходность от размещения капитала в блокчейне имеет ряд неоспоримых преимуществ, скажем так. Сто процентов. Да, да,
3: не только в процентах.
1: А что касается непосредственно майнинга то тут надо понимать что этот процесс не просто купил оборудование и включил его в розетку это организованная деятельность связанная с использованием программного обеспечения с поддержанием устройства с точки зрения сервиса потому что они имеют свойство как и любая техника иногда ломаться вот поэтому надо участвовать в каком-то или крупном пуле опять же на настрой... чтобы Использовать синергию вычислительных мощностей. Я думаю, нам Дмитрий расскажет более подробно, как это все эффективно организовано, исходя из масштаба по
0: майнингу. Да, Дмитрий, что по поводу майнинга, вообще насколько доходна эта отрасль, что в России происходит в этом отношении и какие перспективы? Ну, давайте, там пару
2: вопросов было, был вопрос, меня слышно хорошо, я прошу прощения, это что-то со связью было.
0: Да, отлично.
2: Такая комментарий по поводу оценки стоимости биткоина, есть статистика, которая сопоставляет стоимость биткоина между халфингами, так называемыми в среднем от трех до пяти раз. На каждом халфинге происходит скачок от предыдущего пика от трех до пяти раз. То есть, если идти по этой модели, то, насколько я помню, топовое значение на прошлом халфинге было в районе 63. То есть, мы должны ожидать в следующем году, Если следовать этой модели от 180 до 300 тысяч за доллар за за биткойн, вот такая вот история. Что касается майнинга, как такового, майнинг по сути это ну, для, для такого самого простого сравнения, если смотреть как аналог золота, то есть ты можешь купить золото на рынке, а можешь его добыть. Вот майнинг. Это процесс, который позволяет добывать биткоины и устроен он следующим образом. Есть, то есть, по сути, тебе дается задача. Я упрощу, как бы, объяснение. Дается задача, чем математическая, которую нужно решить за какой-то определенный период времени. И чем больше у тебя процессоров работает на тебя, тем больше работы ты можешь сделать. Это все объединяется в так называемые пулы. Это такая, ну, наверное, колхозы, проще сказать, когда э, очень много работников работают на одну единую систему. И, э, собственно говоря, сеть биткоина выплачивает этим... Выпла... Алло. Да, да. да Я да. прошу прощения, опять у нас что-то в связи. То есть, а, по сути, выплачивает а, определенное количество. Ну, каждый, допустим, сейчас на данный момент каждые, грубо говоря, 15 минут, весь, а, все майнеры мира получают 6.25 биткоина. Вот. И чем, то есть, на всех. Чем больше майнеров, чем больше, тем менее жирное количество пирога достается отдельному взятому работнику. Вот. И так или иначе его себестоимость определяется, себестоимость добычи определяется там тремя, ну в основном двумя факторами. Это стоимость самого оборудования, грубо говоря, машины и стоимостью электричества. Представьте себе, что это машина и нужно бензин заливать, да? Если дорогой бензин, соответственно поездка очень дорогая. Если дорогая машина, то амортизация машины тоже там дорогая. Вот основную часть стоимости в майнинге а, вносит цена энергии, электроэнергии, и соответственно получается, что если мы находимся в России, где цена электричества а, ну, наиболее низкая, у нас получается самая выгодная территория майнинга. Это о чем говорит? О том, что если даже цена биткоина падает в мире, то происходит такой очень интересный механизм. То есть предпол... давайте предположим, что цена биткоина падает и неожиданно за конкретный день количество биткоинов, которые ты добыл и можешь продать на рынке ниже стоимости электричества, которые ты потратил, например. Но Нужно помнить о том, что твоя себестоимость этого электричества и кого-нибудь в Америке она разная, и тот, кто в Америке, он гораздо быстрее окажется в ситуации, что ему невыгодно майнить. Что же они делают? Они отключают эти машины. То есть падает сложность сети, и это означает, что количество доля пирога, которая достается мне сегодня, когда кто-то отошел от стола, больше. То есть через очень непродолжительное и короткое время происходит такой находится естественный баланс, когда я начинаю добывать даже при определенной низкой стоимости биткоина, я начинаю добывать столько его, что себестоимость добычи моя становится позитивной. То есть я я мне выгодно это дело. То есть вывод очень простой. Майнинг в России он самый безопасный и самый выгодный. Потому что мы самые дешевые и мы, собственно говоря, остаемся всегда в сети. Мы остаемся всегда при деньгах, при деле. Вот такая вот простая логика. Я пытаюсь это сделать очень просто объяснить, для того, чтобы было ну, как -то понятно на пальцах, как это происходит. Но, по сути, мы находимся в безопасности. С точки зрения, благодаря нашей электроэнергии, нашему климату, мы находимся в безопасности и мы всегда будем в плюсе. Алло, да.
0: да, великолепно, замечательно. А у меня тогда вопрос такой: вот майнинг, в принципе, вот средняя доходность, потенциальная доходность промышленный майнинг, но ну, я имею в виду именно такие крупные майнинговые компании. Какую доходность вообще показывают сейчас?
2: Ну, смотрите, могу просто сказать, там цена. Да, да, да. Давайте определимся с себестоимостью, грубо говоря, производства биткоина. Она, в зависимости от того, как считать, от стоимости, зависит от стоимости оборудования, амортизации, немножко разная себестоимость хостинговых центров, построенных и так далее. Она вот в России находится сейчас вот в вилке, скажем, между там 12 и 18 тысячами долларов. То есть при цене, это опять же очень сильно зависит от той сложности, которая происходит, при цене биткоина на рынке 25. То есть, грубо говоря, там при самых худших событиях я сегодня могу купить биткоин за 18, а не за 25, используя маленький. Вот, пожалуйста, вот арбитраж этот и позволяет нам зарабатывать достаточно э, вот те цифры, которые заявляются. Но, э, опять же, если, э, допустим, цена биткоина упадет на рынке неожиданно, да, и э, половина мира отключит свои машины, потому что будет невыгодно. Соответственно, наша себестоимость тоже упадет и у нас останется, я надеюсь, та же самая маржа, о которой мы говорим.
0: Спасибо. А вообще майнить в России законно?
2: А, ну давайте так посмотрим на это. Дело в том, что отсутствует какие-либо законы, запрещающие это делать. А, по сути, нет у нас законодательства. Как такового биткоин у нас не запрещен. Это является инвестиционным, так сказать, инструментом. Далее, а, завозить машины, майнеры, можно. То есть мы, когда завозим оборудование, оно в большом количестве, мы же проходим через э, все разрешения ФСБ. Так как это крипто, так как это шифровальное, грубо говоря, оборудование, оно требует разрешения э, довольно высоких органов. То есть все это оборудование проходит через таможню, оно проходит через э, ФСБ, оно полностью получает белые легальные разрешения на ввоз и на использование. Поэтому, исходя из этого, нету никакого, ну нет запретительной базы, которая не позволяет нам включать э, машины и работать. А при добыче биткоина, соответственно, мы не можем их продавать, ну грубо говоря, по регуляциям ЦБ, мы не можем их, грубо говоря, обменивать внутри России, но мы можем их обменивать на международных биржах. То есть мы можем продать его на какой-то международной бирже и прислать домой деньги. Вот, поэтому нет запрета я надеюсь будет какой-то очень очень внятный закон принят, в этом году который четко объяснит как это можно делать и вот в этот момент будет то есть колоссальный приток денег уже от очень там, глубоко из ну, таких регулируемых э, бирж или фондов которые смогут это делать спокойно но на данный момент нет запрета на это
0: Замечательно, великолепно, ну что же, у меня вопрос Павлу Евгению, вопрос от нашего слушателя Марины, несколько вопросов, какие кошельки, криптодиржи и p сейчас безопасны, если можно с конкретными входами, как конкретно завести, вывести рубли и валюту, как обезопасить операции, ну и так далее. Павел.
1: Ну, вот фиатные валюты в криптопространстве – это самый частый распространенный там, первый кейс, да, с которым сталкивается пользователи, поэтому он имеет максимальное значение с точки общей зрения и бизнеса, и индустрии. Я как могу личным опытом поделиться, использую веб-кошельки MetaMask и Trust Wallet для горячих операций для того, чтобы купить. Ну из-за того, что у меня я погружён в криптоиндустрию, у меня нет проблемы с криптоактивами, поэтому у меня есть скорее запрос на то, чтобы их обменивать на фиатную. Но форму денег. Вот. А если обратный путь, то обычно по опыту он проходит через крупнейшие биржи, типа Binance, где есть фиатные шлюзы, которые позволяют менять рубли, доллары, там разные другие валюты на криптоэквиваленты.
0: Спасибо. У меня евгений вопрос сразу. Евгений, как считаете, Binance выживет?
3: 100%. Бинанд 100 процентов уже станет сильнее. Это без вариантов, потому что у них очень много. Ну, во-первых, надо сразу сказать, что на Убинанса в Америку приходилось там порядка двух процентов всего оборота, там до пяти в лучшие времена, скажем так. То есть они специально, я так понимаю, то есть все что для американских граждан предоставлялось, они это делали так. Ну, есть возможность, пожалуйста, вот на Binance US идите. А, нет, значит, все остальное. То есть у них, по сути, риск просто такой, скажем так, репутационный, наверное, да, больше. И больше за то, чтобы а, вот эти вот богатые американские граждане... А, использовались, то есть не терять рынок, так скажем, то есть потому что они действительно лидеры по всем э, параметрам, то есть это лидеры по объемам, э, лидеры по ликвидности ну и так далее. То есть они в ближайшие в 10 раз меньше получаются объемы, от 3 до 10 раз меньше объемы по биржам Binance OKX, Binance Bybit, Binance там, KuCoin, то есть вот эти вот все они очень 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 намного меньше торгуют вот поэтому я считаю что binance сделает все возможное чтобы совместность наверное даже с Coinbase, сейчас я так понимаю что это все уже борьба комиссии не только с бинансом но и борьба с комиссии с криптоотраслью, то есть как-то так. И э, дебаты последние в Конгрессе, они говорят о том, что там есть и сторонники криптовалюты, сейчас еще и э, кандидат в президенты один, э, мэр, по-моему, Майами, что ли, если я не ошибаюсь, э, он, он прям получает в биткоинах зарплату, то есть и например, Флориды, не помню. А, и поэтому, если он победит, то будет совсем все хорошо для биткоина для всего остального. Поэтому я считаю, что и Бинанс победит, и Блокчейн победит, и разум когда-нибудь победит. Поэтому и, наверное в России регуляцию примут как-то так. Вот. А по поводу вопроса по поводу... еще Марины, да. Самое простое и простейшее, наверное, безопасное и скажем так, доступная для новичка, это биржа Binance. Заходите на биржу Binance, через P2P выберите доверенного мерчанта, чтобы он был проверенный, и, соответственно, проведите платеж через P2P с карты на карту, и вам, соответственно, в данном случае Binance будет выступать посредником и он заморозит средства в USDT, если вы USDT покупаете, на стороне продавца. То есть пока вы не скажете, что я отправила деньги, и, соответственно, вам отправят деньги на ваш аккаунт. Вот. То есть это самый такой простой способ, который есть. По кошелькам, которые ну, самые популярные и доступные, то есть ну, это, безусловно, Metamask. И, кстати, по Metamask скоро будет возможный airdrop, поэтому пользуйтесь метамаском, проводите операции там, и портфолио метамаск используйте, там чендж проводите. И э, мне нравится Trust Wallet, мне нравится и Впал, то есть Впал прям очень такой приятный кошелек, э, даже местами лучше, чем <laughs> чем метамаски. Ну и э, у Банка есть кошелек Рабби, тоже рекомендую, тоже возможно будет аирдروب для тех, кто пользуется этим кошельком. И рекомендую освоить DeBank, рекомендую освоить CoinGlass, то есть там много очень полезной аналитической информации по блокчейну. Как-то так. Спасибо, спасибо. Так, ну что
0: же, коллеги, у нас уже постепенно выходит время нашей трансляции, я предлагаю немножко ускориться по основным моментам вот в принципе какие сейчас есть возможности для инвестирования у российского инвестора помимо прямой покупки прямой покупки биткоина эфиров и других криптовалют что еще у нас есть ну вот предположим можно открыть брокерский счет и купить Блок-ролл выпуски ETF да, можно купить через Финам, если будешь квал инвестором. А если не будешь квал инвестором, если вот какие-то есть страхи, что Бинанз заморозит э, активы, как сказала Евгений, не на стороне покупателя, а вообще. А что у нас такого интересного? Дмитрий, Павел, Евгений, какие предложения? Еще есть?
2: Ну, что касается, заморозил, и можно я пару вещей добавлю? Во-первых, ребята очень хорошо рассказали, Евгений, реально просто нечего добавить совершенно по поводу кошельков. Одно могу сказать, что хранить ваши активы любые на биржах не нужно, биржи нужны только для обмена. То есть я, персонально, столкнулся с заморозки средств, два месяца просто были заморожены на Binance непосредственно. При попытке вывода на какую-то другую биржу, они там не обязательно дружат друг с другом. Они все благополучно вернули, но нужно было, был такой период не очень приятных ощущений, скажем так. Хранить все долгосрок, нужно на своих кошельках, обмениваться между собой нужно на кошельках, которые Евгений объяснил, да, все, что железо, все, что непосредственно не на биржах, там не должно возникать каких-либо проблем, так как это блокчейн. Вот с точки зрения инвестиций, ну это уже прямо инвестиционные какие-то предложения. Я не брокер и не инвест специалист. Что касается биткоина, я вам рассказал свое видение, что это будет. Я считаю, что это одна из самых таких простых, безопасных штук, которую можно точно хранить, и она есть не просит, брокеров для этого не требуется иметь и так далее для не квалов, то есть непосредственно что-то такое было бы просто идеально но опять же это долгосрок что-то короткое и так далее ничего не могу посоветовать, это уже это уже к вам, господа
0: спасибо Павел, вот у финала запускается ThePeef на майдинг, будете инвестировать?
1: Можно было бы рассмотреть этот вариант. Безусловно, запив для российского инвестора, особенно неквалифицированного, учитывая градацию допуска к инвестициям на российском рынке, это отличная возможность. Там, по-моему, минимальная сумма 150 тысяч да, для инвестиций.
0: Да, да, абсолютно верно.
1: Да, и, и, ну, то есть это хороший вариант, поучаствовать в индустрии, в дружественной юрисдикции скажем мы так, да, с понятными правыми деталями вопрос как организовано внутри спифа э, взаимодействия по инвестициям по управлению, то есть это надо более детально проспект, конечно, смотреть. А так, в целом, кроме покупки долгосрочной, да, вот как Дмитрий указал, есть и спифа, который есть у Финама, дополнительные какие-то покупки вот американских акций, даже квалифицированным инвесторам, они сейчас выглядят довольно сомнительным решением, если вот даже чуть меньше года назад, да, мы проводили стримы, Обсуждали, как можно было войти хорошо в рынок криптовалют через разные американские акции. То сейчас из-за изменений в законодательстве это не самый хороший способ. И только локальные инструменты, которые вот выпускаются, допустим, на, ну, на территории России, как вот SPY да, они предоставляют такую хорошую возможность. внутри самих криптовалют блокчейнов очень много Разных вариантов, как заработать, ну и как потерять в том числе да, денег. Если торговать, то это одна история. Если заниматься стейкингом или же какими-то формами поставки ликвидности в обменники биржи, децентрализованной. Другая история, она востребована на рынке. Очень много запросов, по крайней мере, в мой адрес и в адрес нашей компании, есть как из-за консультациями, так и из-за организации разных схем, связанных с управлением криптоактивами, когда взаимодействуют только там эфир или биткоин. Многие люди, которые занимаются майнингом биткоина, они не спешат его продавать даже в счет покрытия электричества и как фиксировать прибыль, несмотря на то, что... Вот как Дмитрий указал, да, себестоимость майнинга там на, прогресс... ну, на современном оборудовании сейчас находится в диапазоне в зависимости там от переменных по электричеству, там 13-18 тысяч, вот, и остается как бы довольно большой запас даже к текущим спотовым ценам. Так вот, не все хотят продавать биткоин, многие хотят биткоин, чтобы оставался на этот и дальше хранился на кошельках, подходит к майнингу как к такому способу приема инвестиций именно в криптовалюту, отличному от прямой покупки, недовольно интересному, но с сохранением стратегических каких-то целей. То есть не продают его для того, чтобы электричество покрыть, покрывают его из своих средств текущих. Некоторые компании в Америке, допустим, покрывают расходы из заемных средств, но тоже биткоины не продают ожидая и используя там разные способы получения доходности на Что касается Proof-of-Stake, истории с эфиром, то вот это сейчас тоже одна из таких мейнстримовых направлений. Это, я думаю, тема отдельного отдельной трансляции, потому что очень много деталей. И вообще в застарализованных протоколах там очень много деталей и очень много вариантов. Поэтому я не хотел бы углубляться. Но доходность там тоже есть.
0: Спасибо, спасибо. Так, ну что же, мы потихонечку подходим к завершению. Евгений, что пожелаете нашим слушателям с точки зрения крипто криптомира?
3: Надо сказать обязательно следующее. Очень частая ошибка новичков, инвесторов начинающих, это покупать сразу на всю котлету. Ну, есть такое выражение, да, вы его употребляли, поэтому не надо этого делать. Да. Есть стратегия, называется доллар-кост-эверидж, это усреднение долларовой стоимости, начинайте инвестировать под частями, то есть просто это нужно делать всегда и нужно выбрать актив, в данном случае, ну, если это один актив, то это, допустим, биткоин, начинайте его просто покупать там каждый месяц. Там, каждые там два месяца как есть возможность и у вас однозначно будет доходность там на протяжении там на условные пять лет вот это первое второе хотелось бы сказать что сейчас очень много то есть да хранить крупные суммы на биржах не всегда хорошо Ну, по Binance я скажу, что есть у меня, у меня, по крайней мере, полностью доверие есть бирже Binance по поводу вот этих всех заморозок и так далее, то есть всегда находится общий язык, и если там нету никаких претензий, то они, в общем-то, это все выдают всегда в полном объеме и всегда доброжелательные и, ну, скажем так, достойно себя ведут. Вот, это первое. И второе, сейчас на на биржах, на всех криптобиржах появилось очень много инструментов, которые позволяют, которых нет в традиционных финансах. Это grid боты, grid боты на споте. То есть, если вы, кстати, хотите инвестировать, хотите инвестировать там условные там 10 тысяч долларов, да, то можно просто поставить диапазоны, чтобы в этом диапазоне у вас собирал, покупался биткоин, он в это время еще и будет параллельно давать вам зарабатывать, потому что будет покупать, продавать в диапазоне. То есть это, этого нет на в традиционных на биржах, да, но сейчас на всех биржах идет алгоритмическая торговля в тренде, и она сейчас будет, ну, мне кажется, дальше и развиваться, потому что все больше и больше различных таких доходность доходных, доходных как-то так
0: спасибо спасибо Дмитрий что скажете на прощание нашим слушателям
2: ну пожелать всего хорошего с точки зрения инвестиций опять же я занимаюсь более технической стороной вопроса и направлен на определенные вещи еще раз я являюсь большим поклонником биткоина совершенно по озвученному принципу вот опять же я тоже считаю, его независимость от политики его независимость от государств и собственно его национальная способность говорит о том что ну, с моей точки зрения это самое понятное для меня идущая далеко вперед точка приложения
0: Финансов. Вот.
2: А так, хочу пожелать прекрасного лета, наконец-то наступившего, и всего хорошего всем.
0: Да, спасибо, спасибо. Сегодня в Москве плюс 28. Павел, э э прощаемся уже. Что-то скажете на проекте?
1: Да, конечно. Спасибо вам, Ярослав, что продвигаете тему криптовалют на российском рынке. И спасибо компании Finam, которая дает нам такую площадку. Еще совсем недавно на наших стримах я был единственный энтузиаст, теперь нас уже трое. Видите, рынок не стоит и на месте. Хотел вам выразить благодарность, что вы создаете какие-то инструменты на фондовом рынке и, в принципе, о, о, о биржевой торговле, которая есть, допустим, в Америке, есть в Европе, в Швейцарии представлены, или в Азии, но до, это касается спифа, но до, до сих пор не были представлены на российском рынке, невзирая на то, что есть определенная недосказанность со стороны регуляции но даже текущая платформа позволяет что-то делать и вы делаете поэтому спасибо вам Ярослав, и компании Финам, что благодаря вашим усилиям это все двигается вперед вот спасибо спикерам которые сегодня нашли время вместе с нами да поделиться каким-то своим видением спасибо зрителям которые нас выслушали задавали вопрос хочу пожелать успехов в инвестициях и естественно всего самого Светлого и доброго в окружающем мире, скажем
0: так. Да. Спасибо, спасибо. Ну тоже да, большое спасибо Дмитрию, Павлу, Евгении. Спасибо большое за то, что Спасибо, спасибо. Да. да, и немножечко поделились опытом. Я уверен, что мы продолжим наши эфиры, связанные с криптоиндустрией. Плюс ко всему, очень неплохие заделы для подвижек в законодательной плане в России присутствуют, присутствуют недолго, но будем надеяться, что в ближайшее время подвижки будут, по крайней мере, уже есть и финансовые инструменты для российских инвесторов, которые можно рассматривать, можно говорить о том, что криптоиндустрия в России существует и в законодательном поле, и вне, но в любом случае рынок живет, и вот... Как сказал Дмитрий, биткоин явно претендует э, на роль, э, э, схожую с ролью золота. На этом все. Всем удачи в инвестициях. Э, пишите комментарии, пишите ваши пожелания. И э, не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. И до новых встреч.